0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Bueno, hola, buen día, buen día. Bienvenidos todos los que están del otro lado oyéndonos. Eh, es una alegría otra vez compartir juntos esto se los digo todos los días, pero bueno, es así, ¿no? Todos los días nos alegra tener la oportunidad de oír la palabra del Señor otra vez, de hacerlo juntos mucho más. Estamos hablando de la oración. Estamos hablando eh, todo este mes de octubre de la oración. Y bueno, hoy vamos a mirar ¿no? esta, esta idea de la oración en un pasaje que está en Mateo, Mateo 6 versículo 5, Mateo capítulo 6, versículo 5. Acá el Señor nos va a enseñar a orar. ¿eh? Eh, así que hoy pongámosle atención. Ustedes saben que la oración es una parte muy importante, especialmente de este tiempo que estamos teniendo, que es el tiempo del devocional. Tanto la oración como la palabra de Dios, eh, cuando nosotros la incorporamos a la vida, produce en nosotros muy buenos resultados. Eh, ahora, por supuesto, no lo hacemos como, ¿no? como uno eh, incorpora a, a, a su dieta ciertas cosas porque te hacen bien. Lo hacemos porque necesitamos relacionarnos con nuestro Dios, con nuestro Salvador, ¿no es cierto? Nosotros oramos porque necesitamos estar delante de Él. Y, y así como cuando uno se casa, ¿no es cierto? Y, y una vez que te casaste, eh, la tarea no, no está hecha. Ahora hay que construir ese matrimonio. Entonces, una parte fundamental en el matrimonio es la comunicación. Y para eso tenemos que estar en contacto y charlar y hablar y oír. Bueno, eh, si nosotros queremos construir una relación con Dios. La oración es una parte fundamental de esa construcción y la palabra, la escritura también. En este caso, ¿no? El Señor nos va a hablar de la oración, ¿no? Eh, así que vamos a prestar atención acá y vamos a leer juntos Mateo 6, 5. Mateo, Mateo, capítulo 6, versículo 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Bueno, el Señor empieza a enseñarnos cómo orar diciendo lo que no hay que hacer. Está bien, ¿no? No empieza diciéndonos la manera correcta, sino la manera incorrecta. Eh, antes que todo, quiero que sepan lo que no tienen que hacer. No oren como los hipócritas. Ustedes saben, la palabra hipócrita ¿sí? tiene que ver con alguien que finge algo. ¿No es cierto? Alguien que se muestra de una manera que no es. Tiene que ver con eh, esto de usar máscaras. Usar máscaras, usar un, una apariencia o mostrar una apariencia que no es la real. Y esto, estas personas eran así, ¿no es cierto? Oraban, pero no oraban de verdad, sino como actuando. Y esto es lo que el Señor quiere decir. Por supuesto, ellos, para ellos, oraban en serio. Y la gente que los veía, ¿no es cierto? Decía, ah, mira qué qué gente espiritual, ¿no? qué espirituales que son estos hermanos. Hay hermanos que les encanta, les fascina mostrar cuán disciplinados son en su espiritualidad. No porque yo oro cuatro horas por día, no porque yo leo 25 capítulos diarios de la Biblia. Y no está mal que los hagas, al contrario, te va a hacer re bien ¿no? y, y, y vas a crecer muchísimo. El problema es cuando lo haces para que otros lo vean. No es que lo haces para que, vamos a decir, tu relación con Dios sea construida y lo único que te importa es lo que Dios piensa de vos, sino que lo haces para que otros lo miren. En realidad, ¿qué es lo que pasa acá? Que yo no estoy buscando construir mi relación con Dios sino mi relación con los demás. Está bien, ¿no? Y esa relación la quiero construir en base de que ellos me vean a mí como un gran un, 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 no sé, un, un gran hombre espiritual. Yo quiero que ellos me vean a mí como un ejemplo de lo que hay que hacer. Y quiero que me alaben. ¿eh? Y quiero que digan buenas cosas, dice, para ser vistos de los hombres. Por eso ellos no oraban en lugares privados, sino en lugares públicos. ¿Dónde oraban? En las sinagogas, en las esquinas de las calles. Por ejemplo, miren, en esta época ¿no? uno ve, por ejemplo, que hay ciertos movimientos en la iglesia que lo que hacen es ir y se ponen frente a los hospitales y oran o frente a ciertos lugares y oran. Y yo no digo que eso está mal. Está bien, ¿no? Que piden por los médicos y por, ¿no? por los enfermos y hacen todo esto. El otro día ¿no? apareció una noticia de, de un, un grupo de cristianos, no liderado por, por un pastor, que se puso a orar en la vereda de un hospital, creo que era, y lo sacaron de ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno dice esto es del diablo, ¿no? que nos saquen de acá viene del diablo. Bueno, pero a ver, no hay necesidad de estar en el lugar. Yo puedo orar desde mi habitación y ser igual de influyente que orando ahí porque la oración en realidad está dirigida a Dios y es Dios el que me va a oír y Él es el que va a responder. Está bien, ¿no? Ahora, Diferentes cuando, por ejemplo, alguien pide que, que alguien venga a, para, para que le oren. Esto también lo enseña la Escritura. Dice que cuando alguien está enfermo, llame a los ancianos y, y los ancianos oren por él y la oración de fe ¿no? sanará al enfermo, dice Santiago. Pero ¿qué pasa? Que. Es alguien que busca que oren por él y yo puedo orar por esa persona. Pero orar en, en un ambiente público para que las cámaras me enfoquen no es lo más apropiado. Está bien. Y dice el Señor, los que buscan eso ya tienen su recompensa. ¿Qué quiere decir? Que cuando te alaban y cuando te reconocen como alguien espiritual, bueno, ya tenés la respuesta que esperabas. No vas a esperar no, no vas a obtener, mejor dicho, podés esperar, pero no vas a obtener más. No es que Dios va a responder esa oración. Claramente el Señor dice acá, Dios no responde esas oraciones porque esas oraciones ya tienen su respuesta. Y es la de la alabanza de aquellos que están mirando ahí y dicen qué espirituales que son estas personas. No es lo que el Señor nos enseña, dice, más tú... Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Miren esto que dice acá el Señor, dice, entra en tu habitación, en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu padre que, fíjense, dice, está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Acá el Señor nos dice que el Padre está en el secreto y que ve en lo secreto. Hermanos, ¿por qué vamos a buscar en la plaza llegar con mi oración delante de Dios cuando acá el Señor nos dice que mi Padre está en el secreto? Está bien, ¿no? El Padre está atento a lo que yo digo, aunque nadie más me esté oyendo y especialmente está atento cuando él, él es a quien va dirigida mi oración y Él es el único público que yo tengo. Esta oración es una oración que evidentemente el Señor nos dice acá es agradable al Padre y por eso el Padre después la recompensa Fíjense que no dice que la responde solamente, sino dice que la recompensa, o sea, la premia, le da un galardón, ¿no es cierto? O, eh, vamos a decir, tiene el, el sentido de dar el salario, el premio, por esa oración. Y esto es muy importante, tenemos que entender que nuestra oración en lo secreto es algo que, que tiene muy buen resultado después en lo público, no al revés. Ahora, recuerden que vuelvo a decir, el foco tampoco está donde oramos, sino la intención con la que oramos. Cuando oramos para que los demás nos miren o para que los demás eh, digan qué bien que ora o qué espiritual que es esta persona, o, o cuando oramos para que Dios oiga y sea el Señor el único que en, sepa aquello que yo pido y aquello que yo eh, coloco delante de su presencia. Entonces, ojo, esta oración tenemos que practicarla, ¿eh? practicarla. Hay que cerrar más la puerta, hay que entrar más en la habitación, hay que orar más en lo secreto. Y el Señor va a responder, dice, y orando... Y ahora nos va a hablar propiamente de, eh, de nuestra oración. Hasta acá eh, Jesús nos habla de cómo, a ver, cómo orar o dónde orar, mejor dicho, y con qué intención hacerlo. Pero acá nos va a hablar específicamente de lo que vamos a decir en la oración. Dice, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Está bien, ¿no? Eh, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, necesidad antes de que vosotros le pidáis. Eh, eh, los gentiles, cuando dice los gentiles, está hablando del mundo griego. Ustedes saben que los griegos tenían multitud de dioses, uno para cada cosa, y cada, cada dios... Tenía como una oración modelo. Y entonces ellos aprendían esas oraciones modelo y las repetían como un versito. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Que el, esa oración se componía de simplemente acordarse de las palabras que había que decir, pero estaba carente absolutamente de corazón y de mente. La persona repetía como un loro lo que tenía que decir, incluso sin ni siquiera pensar en lo que estaba diciendo. Y esto, no sé ustedes, pero nos ha pasado muchas veces. Incluso con lo, con lo bíblico. ¿Cuántas veces repetimos? Sí, porque la Biblia dice esto, ni sabemos lo que quiere decir. Pero lo repetimos. Hemos aprendido, ¿no es cierto? O hemos a ver, aprendido, mal aprendido, que si yo digo las palabras es suficiente, como, como un conjuro. A ver, ojo, en el ocultismo, ¿vieron? El, el famoso, el famoso, eh, ábrete sésamo, ¿me entienden? No? El famoso abracadabra, Ese, esas palabras, ¿no? Que dice... Si decís esto, pasa esto, se abre. ¿Eh? Eh, esa idea viene del ocultismo. Viene del ocultismo. Que yo digo esto, pasa esto. Pero porque uso esas palabras o esa combinación de palabras, en Dios no es así. A Dios no le importa específicamente las palabras que uso, sino mi corazón detrás de esas palabras. Y que cuando yo oro, eh, yo esté poniendo ahí todo lo que yo soy. Y que cuando le estoy diciendo, Señor, te adoro, mi intención sea adorarlo. No que esté repitiendo eso porque, bueno, porque me enseñaron qué es lo que hay que decir. No usen vanas repeticiones. La idea de vanas repeticiones es una repetición sin sentido. Dice, por su palabrería piensan que serán oídos. ¿Eh? Y es, es un poco fuerte lo que el Señor dice acá. La idea de palabrería es locuacidad. ¿Sí? Alguien que dice cosas muy bonitas, porque hay esto es como la oración a la bandera, ¿me entienden? ¿no? Repitamos la oración a la bandera y uno lo dice de memoria, ni sabe lo que estás diciendo. ¿Eh? ¿Cuántas veces...? Nos ha pasado de chicos que eh, cantábamos las canciones patrias eh, al revés, ¿no? con, con ideas raras. Eh, y uno dice, ¿qué significará esto? La, la aurora, por ejemplo. ¿no? Eh, y después te das cuenta que vos decías una cosa, pero en realidad la canción decía otra. Pero la verdad es que no te importaba, porque en realidad lo que había que hacer era cantarla. Y hay veces que esto nos pasa con la oración. No me importa lo que digo, porque la idea es decirlo. Y si yo lo digo, Dios se va a conformar con que yo lo diga. No es así. Hermanos, Dios quiere nuestros corazones. Dios quiere tu oración sincera. No tus palabras armadas y estructuradas. ¿Por qué? porque él está esperando relacionarse con una persona, no con un robot, no con alguien que todos los días eh, le, le dice lo que quiere oír. Porque por otro lado, como dice acá el Señor, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. O sea, yo me voy a acercar a un Dios que me conoce, Imagínense, Dios me conoce y Dios sabe quién soy y cómo estoy, pero vengo a decirle, Padre, te adoro, te bendigo, tú eres mi Dios. Y Dios sabe que yo, por otro lado, no lo considero para nada, no lo estimo para nada, no tengo en cuenta su, sus recomendaciones ni sus palabras, no hago caso en un punto. Y entonces piensan ustedes que esa oración Dios la recibe. Porque las palabras son lindas. No, no es así. Entonces, dejemos de hacer oraciones lindas y hagamos oraciones sinceras. Dejemos de hacer oraciones repetitivas y aunque sean dos palabras las que digamos, digámoslas desde nuestro corazón. Porque Dios espera esas palabras que reflejan lo que somos de veras, porque Él nos conoce sabe qué es lo que nos pasa, sabe cuáles son nuestras necesidades, sabe lo que hay en nosotros. Por ejemplo, el Señor decía de Israel, decía, este pueblo es un pueblo que de labios me honra. Dicen cosas hermosas. Son campeones para decir cosas lindas. Pero su corazón está lejos de mí. Y entonces, eh, el Señor dice, me desagrada esta actitud. Es más, Él dice, yo esto que ustedes hacen no lo voy a oír. Entonces, cambiemos hoy, cambiemos hoy. El Señor dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que, está en los, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor dice, no hagan repeticiones, sino que oren así. Y nosotros decimos, ah, ¿qué hay que repetir esto? <risa> no, no es esa la idea de Jesús. No es que ahora hagamos, eh, en vez de las repeticiones que hacíamos antes, hagamos esta repetición. Porque hemos tomado el famoso Padre Nuestro, que es, también es un título que le hemos puesto nosotros, eh, para usarlo como una repetición que ya ni siquiera entendemos, que ni siquiera meditamos y en la que no pensamos. El Señor lo que nos está dando acá no es una oración que hay que repetir, sino un modelo de oración. El, el Señor nos dice, oren de esta manera, que sus oraciones tengan estos condimentos. Eso es lo que está diciendo, no que repitamos como loros, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre, venga a tu reino. Incluso lo hacemos con una, con una cadencia así que es, no me imagino que Dios debe ya decir, ¿cuándo vas a parar con el versito? Porque no es eso lo que te quiero decir. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Dice, cuando oren, entiendan que su oración está dirigida al Padre. Y el Padre de ustedes habita en el cielo. No está entre ustedes, no está, eh, vamos a decir, en otro lugar. Eh, ustedes tienen un Padre celestial. Fíjense, esta hora, eh, en este caso el Señor nos enseña a orarle al Padre. Por ejemplo, hay, hay personas que han desarrollado esto de la oración al Espíritu Santo. ¿Se puede o no se puede orar al Espíritu Santo? Bueno, eh, no vamos a contestar esa pregunta. Lo que sí podemos decir es que el Padre tiene la función de oír nuestra oración. Jesús, mientras estuvo acá, se dirigió al Padre cuando oraba. Y nos enseñó a dirigirnos al Padre. El Espíritu Santo tiene otra función. No es la de recibir nuestra oración, sino, por ejemplo, es la de enseñarnos a mirar a Cristo. Y a saber más de Él. Y bueno, no podemos hablar hoy de la función del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero sí que acá, evidentemente, quien va a oír nuestra oración es el Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La idea de santificar es la idea de separar. El nombre del Señor no puede ser usado para cualquier cosa ni por cualquier motivo. Sino que es un nombre santo. Cuando yo vengo delante de Dios, yo vengo a un momento especial. Yo vengo a, 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 a dirigirme a una persona especial que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Yo vengo como separando, separándolo de todos los demás. No es lo mismo que, que las personas que me rodean. El Señor es, es especial. Por eso digo, si nosotros eh, en casa no hablamos con repeticiones, ¿por qué pensamos que Dios sí quiere oír nuestras repeticiones? Si vos llegas a tu casa, y no especialmente, este, aparte es una habilidad de las mujeres tremenda, ¿no? vos llegas a tu casa y tu mujer te pregunta, ¿cómo te fue? ¿qué hiciste? Y espera que le cuentes, el Señor también espera que le cuentes. ¿Eh? Y, y, y si vos le contás a tu mujer y si no le das los detalles, la pasás mal, ¿cómo no le vas a contar al Señor cómo está tu corazón y cómo está tu vida? ¿Cómo van, vas a venir a repetirle algo sin sentido, sin corazón? Ahora, yo muchas veces les he dicho, nosotros podemos usar la Escritura para orar, pero pongámosle nuestro corazón detrás que nos represente esto que estamos diciendo. Dice, no, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lo que está buscando acá esta oración es decirle a Dios, queremos hacer tu voluntad, queremos que seas vos el que gobierna, venga a tu reino, Señor, no quiero hacer más mi voluntad. Y acá hay una idea muy importante de humillarse. No quiero seguir más mi camino. Quiero que seas vos el que dirija mi vida, el que ordene mi caminar, el que corrija lo que tiene que corregir. Porque quiero que se haga tu voluntad como en el cielo. Los ángeles obedecen. Yo también quiero obedecer. O sea, ¿vieron? Uno dice, así también en la tierra. no. En la tierra. ¿Y quién está en la tierra? Estás vos en la tierra. ¿Quién va a hacer la voluntad de Dios? Vos. No, que le haga el presidente. Así corrige este país. No, vos tenés que hacer la voluntad, eso es el que está orando. Está bien, ¿no? ¿Vieron cómo nosotros eh, le quitamos el sentido a las cosas? Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Acá hay un, una parte de la oración que tiene que ver con lo que necesitamos para vivir. Pero... Fíjense que dice el pan nuestro de cada día. No, señor, que nos dé el pan nuestro de cada año. Claro, yo quiero que Dios me asegure que todo el año voy a comer. No, acá la oración nos hace depender de eh, que el Señor nos dé lo del día. Y, pero si pido solo para este día, mañana tengo que pedir otra vez. Claro, claro, te diste cuenta. Es así. Por eso el Señor dice, lo de cada día, dánoslo hoy. Y eso acá hay otra idea, ¿no? Por otro lado, nuestra oración tiene que ser siempre hoy. Yo no puedo venir, bueno, vengo una vez por mes, como cuando uno va al supermercado, ¿no es cierto? Y dice, hago la compra del mes. ¿Eh? Y, y, y así hacemos, vamos delante de Dios para hacer la compra del mes. Señor, te pido, me faltan... ¿Eh? cinco latas de tomates, cuatro paquetes de fideo, No, no es así. Hoy, Señor, lo de hoy, dame lo de hoy. Y acá el Señor sabe que Dios, el Padre, nos va a responder. Ahora, es una oración que a veces no queremos hacer. Porque nosotros quisiéramos otro tipo de cosas. Donde nosotros somos los que están cómodos, y el Padre es nuestro sirviente. Pero acá el Señor nos enseña a depender de las respuestas de Dios. Y eso significa que Él es el que decide y yo soy el que se incomoda. Y yo soy el que tiene que confiar. Y confiar significa arriesgarse, arriesgarse a caer en las manos del Señor. Cuando Pedro se bajó del, del, de la barca para caminar sobre el agua, se arriesgó y creyendo que el Señor iba a hacer que el agua lo sostenga. En, en un momento dejó de creer y se hundió. Pero la idea de, de depender de la respuesta del día es la idea de estar siempre en riesgo. Había una hermana que, que decía, no ¿hasta cuándo hay que creerle a Dios? Todos los días va a depender de nuestra fe, no puede el Señor asegurarnos como un año de, de provisión para que no tengamos que orar todos los días, y no, y no. Tu fe tiene que estar todos los días delante de Dios, tu oración también. Dice, y, y bueno, y acá viene una parte más fuerte todavía, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esta parte el Señor después la va a aclarar un poquito más abajo. Porque nosotros venimos al Señor a pedirle que Él nos limpie y nos perdone. ¿Por qué? Porque en la vida uno se ensucia, se contamina. Porque el pecado en nosotros actúa. Y entonces venimos al Señor a decir, Señor, perdona nuestras deudas, las que tenemos contigo. ¿Por qué? Y acá viene el punto, porque nosotros también perdonamos. Ahora, mi, mi derecho de pedir perdón es que yo perdono. Si yo no perdono al que me debe a mí, no puedo venir al Señor a pedirle que me perdone, porque me convierto en un hipócrita. Y, y el Señor no oye a los hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Alguien que se muestra de una manera, pero es de otra. Yo no puedo venir a pedir, Señor, perdóname ¿Qué derecho tengo yo de decir al Señor que me perdone cuando yo no perdono? Cuando hay otros que me deben y también me dicen, por favor, ya te voy a pagar. Dame un poco más de tiempo. Y yo digo, no, porque lo justo es que vos me pagues porque me debes. Y entonces cuando yo llego delante de Dios... El Señor dice, bueno, vos mismo trajiste la vara con la que te tengo que medir. Yo te quería perdonar, pero vos me estás diciendo a mí que la vara con la que querés que te mida es con la que vos medís. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay perdón, hermanos, para aquellos que no perdonan. Y ahora lo va a aclarar un poquito más adelante, todavía más. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La idea de líbranos del mal es la idea, la idea de líbranos del día malo, del momento malo, del momento difícil. Señor, el momento difícil va a venir, va a estar ahí, pero líbranos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Por qué oramos? Porque Dios es el que gobierna. Porque Él es el que está sentado en el trono. ¿Por qué confiamos? ¿Por qué venimos a buscar de Él la respuesta? Porque Él es el que gobierna. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo no entiendo que Dios gobierna, termino orando de cualquier manera y a cualquier cosa. O a, cualquier, o a cualquiera le terminó orando. Pero hay uno que gobierna y es Dios. Y va a aclarar el Señor lo que dijo en el punto anterior. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esto nos enseña a ser personas coherentes y a ser personas íntegras que busquen al Señor de todo su corazón el Señor está diciendo ustedes no sean hipócritas si vienen a exponer su corazón háganlo de verdad, sinceramente y si no, no vengan a orar pero no quieran engañar al Padre porque el Padre los conoce y sabe profundamente quiénes son. Así que alejémonos de las repeticiones sin sentido, de las oraciones sin corazón. Y también alejémonos de esta idea de no perdonar cuando yo estoy buscando que Dios me perdone. Cuando yo quiero que Dios me dé, yo también tengo que aprender a dar. Cuando yo quiero que Dios me bendiga, yo tengo que aprender a bendecir. Primero, porque puedo hacerlo, lo que está en mi mano lo puedo hacer. Y segundo, porque Dios bendice a los que bendicen a otros, Dios perdona a los que perdonan a otros, Dios le da a los que dan, porque pueden administrar eso que esperan recibir de Él. Así que hoy, no busquemos al Señor en este momento y traigamos nuestra oración delante de Él. Padre Celestial, Dios eterno de gloria, que estás en el trono, que gobierna sobre todo, te adoramos, te bendecimos. Queremos decir estas palabras, Señor, con toda nuestra sinceridad y con toda nuestra entrega, Señor. Sabemos que necesitamos tu perdón, de la misma manera en que necesitamos tu provisión de cada día. Porque, Señor, somos personas carentes que por sí mismos no pueden sostenerse. Somos personas que fallan y que erran. Y venimos a buscar que tú nos perdones, que tú nos limpies, que quites de delante de tus ojos nuestra deuda. Y nosotros, Señor, hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido. Y Señor, oro especialmente hoy por aquellos que todavía no pueden perdonar, por aquellos que... Sus heridas, Señor, les conducen al, al odio, al rencor. Señor, que puedan salir de allí y puedan entender que si tú nos perdonaste, siendo que nosotros te debíamos tanto, también nosotros podemos perdonar. Aunque no sea lo que queremos, aunque no sintamos el impulso de hacerlo, podemos hacerlo y tú nos vas a sostener para que perdonemos a quienes nos han ofendido. En el nombre de Jesucristo, confiamos en ti, Señor, porque tú nos conoces. Amén. 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 Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.